0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Esteban Soares e é um prazer ter você por aqui. Hoje eu vou falar sobre planejamento, mas no sentido de como que você faz para encontrar o seu diferencial. Porque isso eu acho que é algo que. Eu acho que a gente está sempre buscando, né? Como parecer único, como ter a nossa identidade é, evidente, como transparecer o que nos faz único, né? acho que isso. É uma coisa que a gente está, sei lá, está sempre lutando para acontecer. E eu estava reparando uma coisa aqui hoje, porque a gente está numa semana muito de planejamento e, e enquanto estamos executando, tá, aliás, fica, fica a dica aí, esse, esse é um ponto bem importante, em vários outros momentos, enquanto a gente estava planejando, a gente parava de executar. E isso é péssimo. Então, estou planejando, mas estou produzindo conteúdo e estou vendendo. Entendeu? Estou fazendo suporte, estou fazendo as coisas todas. Entende? É importante as coisas estarem funcionando enquanto você está no processo de planejamento. Toda vez que você é, para tudo. Né? Isso é muito particular de quem está é, numa situação parecida com a nossa. Assim, você trabalha ou por conta própria, ou tem uma equipe pequena. É muito comum parar para resolver os problemas. E com o tempo você vai vendo que você precisa criar processos. Para as coisas funcionarem sem você estar tá ali colocando a mão o tempo todo. Então, estou aqui agora, faz poucos minutos, apitou aqui no celular uma venda, entendeu? Então, tô, beleza, estou tô vendendo aqui, está tudo certo. E o conteúdo saiu, tem conteúdo pronto para amanhã, está tudo certo. Podcast que eu estou gravando mais no dia também, né? Mas, olha só, como que você faz na prática para poder ter um diferencial ou para ser visto de forma única? Eu tenho um método para isso, tá? E esse método exige que você execute antes. Na verdade, é o que eu fiz, tá? Então, eu tô te falando da minha experiência, do que eu tô vendo, não copiei de ninguém, não vi ninguém falando sobre isso, Tô simplesmente contando para você a forma como eu acho que é mais interessante, que é a forma que eu executei, tá? Hoje eu considero que eu tenho um conteúdo bem único, no sentido de que... Uh, Sei lá, tem, um, tem uma identidade minha por trás disso. Né? E conforme eu estava é, produzindo aqui outros conteúdos e anotando o que, que eu vou fazer... Aliás, eu fiz um teste de conteúdo. Fiz um teste de conteúdo. Aliás, provavelmente foi isso que me motivou a gravar esse episódio. Eu fiz um teste de um formato que eu achei super legal. Que eu, assim, eu não gosto muito de usar o fundo verde. Que é um efeito extremamente popular... Todo mundo usa, eu não gosto muito de usar, e recentemente eu vi o, o Gary Vaynerchuk fazendo bastante conteúdo nesse, nesse formato, conteúdo bem simples, bem assim, até sem legenda, ele fez vários, né? E eu falei, pô, vou tentar fazer, eu gravei dois, ficou uma bosta, <risos> ficou horroroso, <risos> ficou muito ruim, ficou muito ruim. Mas assim, por quê? O dele tá bom? Não, mas é ele, entendeu? Não sou eu, né? As pessoas querem realmente saber o que, que ele tem para falar a respeito de uma série de assuntos. E hum, não tô me doindo no sentido de que, pô, tal, eu só sei o meu lugar, né? E eu sei que esse conteúdo, quando eu olho dele, quando eu olho para esse conteúdo e comparo com a minha essência, o que eu acho legal, o que eu acho bacana de fazer... Esse conteúdo não me representa nem um pouco, entendeu? Eu ainda peguei e falei... Tá, às vezes é só síndrome do impostor, alguma coisa assim. E eu levei para Maria Rita. Mostrei para ela o vídeo. A cara de decepção dela foi inacreditável. Inacreditável. Falei, ficou ruim. Ela falou assim... É, realmente ficou ruim e tal. Falei, ela ah, não senti muito bem. Ela falou assim... Ah, você tem razão, né? Não ficou legal. Então... Basicamente é isso, testei e ficou uma porcaria. E o formato, assim, não, não é nada de técnica, entendeu? Não é nada de técnica, tipo, não tem nada a ver comigo. Então, olhando para o meu conteúdo e como eu produzo, como é que eu fiz? Tá. Você vê alguns formatos na prática agora, tá? Você vê formatos que você se identifica e que você acha que você conseguiria fa fazer bem, entendeu? É uma coisa que você é, acha que você consegue fazer legal. Esse é um primeiro ponto, você é bom no quê? E como que você consegue aplicar isso para a sua produção de conteúdo? Porque, por exemplo, é, eu tenho uma situação muito particular, que assim, eu gosto de editar, eu gosto. Eu gosto de editar áudio, eu gosto de editar vídeo, eu gosto. É uma coisa que eu gasto tempo estudando, é, inclusive uma curiosidade... Antes de eu abrir a empresa... Né? Eu trabalhei 10 anos com tecnologia... Depois fiquei uns 2 anos no limbo ali... Foi quando eu mudei de faculdade... E queria mudar as coisas... Antes de abrir a empresa eu trabalhei mais ou menos 6 meses... Num foto... Né? Eu fazia edição de imagem... Foi quando eu aprendi a mexer no Photoshop. Eu fiz uma super mega imersão. Eu tive uma pessoa que me ensinou várias coisas de Photoshop muito rápida, porque eu precisava de alguém e era um amigo da família. Enfim, de lá pra cá só desandou. Assim, tipo, eu amei, entendeu? Eu já fazia edições simples de vídeo, né? Eu tive contato com edição de vídeo muito cedo. Então é uma coisa assim que até hoje eu gosto. Eu nunca mais parei de, de estudar. Então, hoje mesmo, eu passei boa parte do meu dia hoje é, estudando algumas técnicas para melhorar a qualidade de som, porque os últimos episódios do podcast não ficaram do jeito que eu queria, sabe? E eu sou meio chato com som, né? Uma coisa que, tipo, é minha, né? Eu sei que eu ouvi, eu, teve umas partes até de uns episódios antigos que, pô, doeram no meu ouvido... Eu falo, pô, não quero, eu quero melhorar, né? Então eu gastei um tempinho a mais fazendo isso hoje. Então, olha só, por que eu tô falando isso? Porque é uma situação minha. Às vezes você fala assim, oh, eu odeio editar. E beleza, você vai contratar alguém, ou você vai terceirizar, ou você vai fazer de uma forma sem edição, ou você vai fazer de alguma forma que sei lá o quê, que se encaixa no teu perfil, mas tem que ser seu, entendeu? Ninguém vai poder te falar como você vai fazer isso. Não é um guru da internet que vai baixar e falar, não, você tem que fazer tal coisa, você vai fazer, vai dar certo. Não é assim, porque tem o seu fluxo, tem a sua rotina, tem a sua personalidade, tem o que você dá conta de fazer, então tem uma série de situações que você vai ter que adequar para a sua realidade, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, na prática, voltando, o que, que nós estamos buscando? Só para relembrar, nós estamos buscando construir uma identidade única para o seu conteúdo, para a forma como você se expressa, e isso vai se encaixar no seu planejamento desse ano, tá? Então, você vai identificar formatos que você gosta de fazer, você vai, sei lá, vou fazer shorts. Bom, vídeo na vertical, curto. Se você quer construir audiência, eu acho que é uma, é, acho que é válido. Você tem facilidade, se você vai investir em vídeo, de alguma forma, vídeo curto na vertical, é, serve para todo lugar, né? Você vai colocar no Reel, você vai colocar no TikTok, você vai colocar no LinkedIn, você vai colocar no Pinterest, você vai colocar no shorts, você vai colocar em tudo quanto é lugar. Então, eu acho que é um formato muito dinâmico e um formato coringa, hoje em dia, para você usar em qualquer lugar. Então, por exemplo, você vai fazer... O shorts. Tá, ok. Qual tipo de shorts? Começa com criadores de conteúdo que você gosta. Quem são as pessoas que você gosta? Agora, olha o processo da edição, olha a forma que está sendo falado Você consegue trazer algo novo ou consegue trazer algo único? E se você não consegue, replica. Replica. Não copia o mesmo conteúdo, não copia exatamente o que a pessoa está falando, mas modela em cima de uma outra pessoa que você tem facilidade de fazer o seu conteúdo. Você sabe por quê? Às vezes é muito difícil começar do zero. E Eu sou totalmente contra você copiar. Mas modelar as pessoas é algo bem, bem comum. Porque você não vai saber o que você gosta e o que te faz diferente se você não executar primeiro, entendeu? Não tem como você começar já sendo super original, isso é raríssimo. Pode acontecer? Pode, mas é exceção da exceção da exceção da exceção. Você pega a história, você pega, assim, é como que a maioria dos criadores de conteúdo trabalharam no decorrer dos anos, você vai ver que todos eles foram evoluindo e afunilando num tipo de formato, né? Eu vejo gente me copiando, eu vejo pessoas até próximas, relativamente próximas, copiando algumas coisas falo, beleza, a pessoa vai ver que não vai funcionar para ela e uma hora ela vai encontrar o que é dela, entendeu? Não é uma coisa que, assim, é, às vezes a pessoa olha, tem muita gente que julga assim, ah, entrei aqui, vi esse Reels, teve muita visualização, vou fazer igual. Mas é difícil, né? Não é bem assim. né? Então, um dos que eu já vi que algumas pessoas copiaram, inclusive, é alguma coisa de análise. Mas aí, poxa, eu tô falando, eu faço análise faz muito tempo, então é uma coisa que eu falo com naturalidade. A pessoa vai falar, fala toda travada. Então, eu acho que é válido se você estiver fazendo para entender o que você gosta ou não. Mas não pensa em fazer cópias, mas mais assim, ó, vou fazer 10 disso. Vou ver se funcionou ou não, né? E é o que eu fiz. Eu fiz, se você olhar, é muito claro isso no meu, no meu conteúdo. Você vai ver Reels de formatos totalmente diferentes, mas você vai ver que eu faço vários deles. Às vezes 10, 15, às vezes 20. Né, até mudar ou chegar num formato específico. Tá? Então, ele vai, é, você vai aprimorando. Então, o, o ponto aqui é, vou escolher o formato, pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser texto, pode ser o que você quiser, na verdade. Mas você vai produzir, se você não tiver ideia de algo único para você começar, você vai modelar pessoas que você gosta, que tem a ver com a sua personalidade, que você consiga executar, porque isso é muito importante, não adianta nada você ver uma pessoa que está produzindo uma tonelada de conteúdo, tem uma equipe de 10 pessoas ajudando a produzir conteúdo, você fala, não vou fazer a mesma coisa, igual, no mesmo volume, tudo igual, não faz sentido absolutamente nenhum, você entende? Então, algo que seja possível dentro do seu contexto, porque se, você, se não for possível, não adianta você estar traçando metas que não são realistas para produção de conteúdo. Talvez isso seja uma das coisas que eu mais fiz errado, traçar metas não realistas de produção de conteúdo. E olha que eu já produzi bastante conteúdo, né? E mesmo assim, muitas vezes eu tracei metas que não eram realistas e, poxa, você fica mais sobrecarregado e aí você desanima porque, sei lá, não, não é legal. Então, pensa em blocos, não pense em algo definitivo. Se você começar a olhar para a produção de conteúdo, para sua marca, para algo que não é definitivo vai te ajudar muito, porque você fala assim, eu vou postar isso, mas, ah, e o futuro tal, o que as pessoas vão pensar? Ninguém vai lembrar depois, ninguém vai lembrar, as pessoas vão lembrar sempre do que você fez mais recente, né? E as pessoas vão começar a lembrar quando você tiver com uma marca grande, com alguma coisa assim, muito relevante no mercado e vai impactar às vezes centenas de milhares de pessoas pra cima e mesmo assim, mesmo assim, tem, nossa, é muito difícil ficar lembrando de coisa antiga então, quando a gente produz, a gente entra nesse modo de produzir pensando que é perene, pensando que as pessoas sempre vão associar a gente com esse conteúdo. Mas se você pensar em produzir ali três, quatro conteúdos numa semana, poxa, <risos> em um mês ninguém vai lembrar daquilo e já tem outros conteúdos em cima. E você pode sempre ativar um conteúdo que você, por acaso, não gostar. Mas é importante você saber... O que você gosta, o que você sente confortável e o que você consegue fazer que é diferente das outras pessoas. Isso vem com o tempo. Então, um outro ponto aqui, ó, a gente já falou duas coisas aqui. ó. Primeiro, separar em é, um, conjuntos, né, em batches, eu esqueci totalmente uma palavra para isso agora. É, processar em massa, talvez, sei lá, 10, 15, 20, alguma coisa assim de um conteúdo. Você vai analisar para ver se isso faz algum sentido para você porque tem que fazer sentido, você vai identificar quais aspectos você pode deixar ele melhor, pode deixar mais original, pode deixar mais com a tua cara, pode usar é, alguma experiência, tanto experiência de estudo algo do tipo, ou experiência prática, ou contexto, ou local, qualquer coisa sua que você consiga é, utilizar para deixar aquele conteúdo mais com a sua cara, e você vai replicar isso. E você vai entender, o outro ponto que eu queria chegar, na verdade, é que isso é um processo, ele não vai acabar. Mas não vai acabar, isso não, não vai chegar num ponto que você vai fazer para sempre a mesma coisa. Então, eu queria muito que você tirasse essa ansiedade de chegar no formato definitivo... Porque o formato definitivo de conteúdo não existe, ele muda, porque as pessoas mudam. É, a gente está produzindo conteúdo aqui, de uma hora para outra, por exemplo, surge um TikTok da vida. Ou surge algum creator fazendo algo incrível e todo mundo segue aquela linha, entendeu? Ou vai mais para algum direcionamento específico. Então é muito difícil, mas muito, muito, muito difícil você tratar isso é, como algo vitalício e que você vai precisar é, fazer sempre daquele jeito então se você não vai precisar fazer sempre de um jeito se você já sabe que vai mudar por que tanta ansiedade, entendeu? isso ajuda muito, pelo menos me ajuda muito, né? de novo, eu tô te falando da minha experiência, do que, que eu fiz da forma que eu vejo, né? E eu acho que isso me ajuda muito, sei lá, a tirar um pouco da ansiedade. Tem vários conteúdos que eu não gosto. Tem vários conteúdos que eu, na hora que eu terminei, eu falo, caraca, meu, não gostei do áudio, não gostei disso, não gostei daquilo. Podia ter cortado essa parte, podia ter feito diferente, podia ter melhorado isso, aquilo. Eu coloco mil defeitos no meu conteúdo, mas hoje em dia eu simplesmente posto, porque ninguém se importa, sabe? Não vou falar que ninguém se importa, porque às vezes algumas pessoas, que nem eu comentei esses dias, né vêm comentar né, do erro de português, que você cometeu quando tava falando, tem algumas pessoas que ficam, né, ofendidas, mas aí não são pessoas que você vai ouvir, na é verdade, né, você não quer ouvir esse tipo de coisa também. Então, <risos> de novo, né, saiba ouvir, bons feedbacks, aquela coisa toda, mas enfim, tem que saber filtrar muito bem essa coisa, porque no geral é gente, né, que é bem ali escrota tentando, né, tirar uma casquinha, mas tudo bem. É, isso é, de novo, assunto para outro dia. Vamos voltar aqui na sua produção de conteúdo, no seu planejamento, baseado no que eu tô vendo aqui e como que eu posso te ajudar a transformar seu conteúdo em algo único. Então, beleza, escolhi formato, identifiquei é, os conjuntos que eu vou publicar, 10, 15, 20. Vou fazer isso com frequência, vou identificar o que, que eu tenho de ponto forte, como eu posso deixar isso melhor e mais com a minha cara. Vou ficar tranquilo em executar, porque eu sei que esse é um processo contínuo. Então, não vou ficar ansioso para produzir conteúdo e para melhorar e chegar no final, assim, tipo, olha, tem que ficar perfeito. Perfeito, Não estou buscando a perfeição em um, porque a perfeição não é um, é um processo, tá? Se você busca a perfeição em um, você pode fazer um perfeito e o outro, tá? Então você tem que buscar um processo, aperfeiçoamento de processo é muito diferente de você produzir um conteúdo perfeito, né? São coisas totalmente diferentes. Então, e você ter uma mentalidade, uma orientação para melhoria contínua, aí sim, é aí é onde a gente conversa. Inclusive é uma coisa que eu falo muito no livro, né? Numa Entropia, segunda edição, sério, sério, em breve, tá bom? segunda edição em breve, tá? sai no primeiro trimestre, e provavelmente março, abril, enfim, já dei várias datas, mas agora realmente nós colocamos no calendário para valer e vai sair. Mas é, a melhoria contínua é algo que eu acho imprescindível e o que tira muito da ansiedade no final das contas. Então essa é a forma como eu vejo que dá para você criar um conteúdo que seja mais original, que tenha a sua cara e que tenha um processo contínuo de evolução. Imagina, alguém está copiando você hoje, imagina a pessoa que te copiou hoje, mas você não vai fazer sempre a mesma coisa, a pessoa vai ter que te copiar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, né? Então, até com isso, não que eu gosto, eu não acho legal pessoas que copiam as outras. Isso é uma coisa extremamente irritante, por sinal. Uma coisa que irrita, é uma coisa, assim, muito desagradável, tá? No, tem, tipo, não sou de ferro, não. Tá? No, falando, ah, o Stephen tá falando, pô, meu, eu sofro com isso também. Quando alguém copia, eu acho, nossa, cara, eu tô lembrando um negócio agora. Veio na cabeça agora uma pessoa que teve a pachorra, a paixorra, de mandar uma mensagem pra mim. Falando assim, poxa, valeu, parabéns pelo seu conteúdo e desculpa te copiar. Eu entrei no perfil do cara e tava lá meu conteúdo que ele copiou, mas ele teve o trabalho de editar, tirar meu nome, tirar as coisas. Ele editou slide por slidezinho ali e copiou e colocou as coisas dele, né? Então, tipo, o que, que você fala pra uma pessoa dessa? Eu não respondi, ignorei completamente. Se você estiver ouvindo, você sinta-se ignorado, vai continuar sendo ignorado, porque, né, tipo, né, eu não tenho sangue de barata também não, né? E isso é outra coisa que aconteceu hoje, pessoal. Nossa, esse é sacanagem demais. A pessoa me assiste 80% de um conteúdo digital, um treinamento, e pede o estorno. Eita, mas olha, eu tenho tolerância super baixa com estorno, porque assim, não é uma coisa que acontece. Por exemplo, a é, cada, sei lá, 200 vendas, a gente tem, sei lá, 2, 3 estornos. É uma, uma proporção mais ou menos assim. E incomoda muito. Eu não gosto. Mas eu sempre faço, né? Estorno não é uma coisa que eu, que eu brigo. Fiz mesmo assim, mesmo uma pessoa teoricamente não tendo direito, né? Mesmo dentro dos sete dias, fica o um comentário rápido aqui, tá? Se a pessoa assistiu mais de 20% do conteúdo, não faz nenhum, nenhum sentido ela pedir estorno, tá? Não, não existe essa coisa de é, direito vitalício a estorno de, com sete dias. Você tem várias lojas, inclusive digitais, que você pega produtos digitais e no momento que você clicou, começou a baixar, né? Você já perdeu o direito de devolver, inclusive no, se você joga Playstation, na loja deles, eles deixam isso bem claro, quando você faz uma compra, quando você começa a baixar o jogo, você já perdeu o direito de fazer o estorno, tá? Então, voltando, tudo isso pra falar assim, coisas que aconteceram comigo, pra falar, pô, não é fácil, entendeu? Não é fácil, não tem um sangue de barata, às vezes é chato, é desagradável, é mesmo processo... Pode, ser, pode incomodar, pode não ser muito simples, né? não significa que vai ser tranquilo. É que a gente grava um podcast, você tem que ser, sei lá, eu tento ser direto ao ponto. Não quero ficar falando todas as nuances, tudo, todo o impacto que tem né, do que a gente faz... Mas é, eu quero que você fique com a impressão assim, tipo, é uma coisa que dá para executar e dá para melhorar sempre, tá? Então, só para a gente resumir, buscar originalidade, o que te faz único, depende de processos onde você está trabalhando de forma contínua para melhorar o que você já tem. Não tem como você já começar bem, entendeu? Você vai, esse vai ser um processo. Então, tira ansiedade. Por que tira ansiedade? Porque melhoria é um processo, né? Então, a perfeição, no caso, buscar a perfeição não tem problema nenhum, né? Buscar, desde que você não exija a perfeição a cada conteúdo, porque aí vira uma outra coisa, né? E é perfeccionismo que a gente entra numa outra linha. Mas buscar melhorar sempre eu acho super saudável, né? E saiba que, se você publicar algo que não é tão legal, as pessoas têm muita coisa para elas verem, Tá? As pessoas vão se distrair com bastante facilidade também... Então tem essa outra questão aí... E é isso... É isso que eu queria falar... Esses episódios estão ficando com uma... Com, com um tamanho maior do que eu estava imaginando... Tá? Quando eu imaginei a volta desse podcast aqui diário né, mesclando diário, notícia, dicas, insights, entrevista, que deve ser em breve, a gente tá terminando de montar as perguntas pra entrevista, eu tava imaginando nos episódios 5, 8 minutos, mas tá sendo os episódios um pouco maiores, então foi mal, tá bom? Foi mal não, né, eu tipo, eu, sei lá, eu tô gostando, é uma hora assim pra eu descomprimir e também desabafar, pode ver que, né, desculpa se não tá editado, né? tá assim super editado, cortando as coisas... Mas eu acho que é mais natural, mais gostoso. E é o que eu consigo fazer também. Né? Então é isso daí. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. E a gente se fala amanhã. Um grande abraço.